0: Muito boa tarde, bom dia, boa noite, né? Se você tá com a gente aqui na live, é muito boa noite, se você tá vendo isso no nosso podcast aí depois, depende do horário que você tá acessando, né? A gente chega em mais um episódio do Nada ConstaCast, com hoje eu tô aqui com o super pastor Alvarez Caetano do Cristão Geek, de repente você já viu alguma coisa deles lá, vale muito a pena, muito interessante... Muito legal o trabalho que eles desenvolvem lá, né, no, no Cristão Geek. Eu, eu só tenho uma queixa para fazer aqui, viu, pastor? Que a frequência tem diminuído bastante, né? O pastor Daniel Lopes ele ficou famoso, o presidente começou a citar, aí já era. Não tem como. É, mas quero bater um papo com o pastor Alvarez Caetano aqui, que é um exílio conhecedor desse mundo geek. Vamos bater um papo bem legal sobre diversos assuntos aqui. Pastor, a palavra é sua. Seja muito bem vindo ao nosso humilde canal aí, ao nosso podcast e vamos conversar.
1: Fala, galera, beleza? Tudo bem? Grande Elder, Elder cara, tipo assim era, foi um dos primórdios, um dos primeiros seguidores do Cristão Geek, eu acho que, eu acho que é lá no de 2017, eu acho né, 2017 e tal.
0: Eu lembro, e... eu lembro que eu tava no Bola Radio ainda, hein, quando o, 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 pro... lá, hein? o Cristão Geek tava em Cubano, tava nascendo ali ainda. Tava, tava
1: na... Então, cara, nossas primeiras reuniões, assim, a nossa primeira vez juntos, eu e o Daniel, foi lá no Bola Rádio, né, cara, foi no Bola Radio, lá do, né, a gente se encontrou... Em tese, é muito engraçado, cara, deixa eu antecipar todo esse processo, né? Porque eu vim pro Bola de Neve, me, eu, me tornei pastor no Bola em 2011, né, cara, quando a gente foi pro Bola, né? Nós, eu e minha esposa, a gente foi pro Bola de Neve e foi uma experiência muito maluca que Deus nos promoveu, nos levou a ter e, cara, tipo assim, eu não consegui ficar seis meses como membro da igreja eu me tornei, né? Fui <risos> levantado pastor e... Cara, e daí eu tava. Aí eu assumi a igreja que a gente estava pastoreando na época, que era uma igreja na região metropolitana de Curitiba, e ficava na cidade que eu era pastor ao final de semana, às durante semana que eu estava trabalhando, às vezes no final de semana, por conta dos compromissos com a igreja, e o Daniel fez um seminário no bola de Curitiba. E a minha filha assistiu o seminário. Ela é ela bem. É, ela conhece bastante, e, né? Do, do tema. Cara, e ela, ela olhou pra mim a... e falou assim: pai, Aí o dia que a o senhor sentava conversar com o. pastor Daniel, que deu e o seminário, vocês mais, vão ser cara, amigos. Pra... Olha a profecia dela, né? Sim, é. A uniu vocês, vocês. se tornaram amigos. Daí eu falei: sério? nossa, é muito... vocês são muito. O assunto de vocês, que vocês gostam, é muito parecido e tal. E daí eu só fui conhecer o Daniel, cara, em 2012, numa conferência profética lá em São Paulo. A gente foi de um. Num, num cruzamento de, de, de as pessoas querendo nos apresentar. E aí aconteceu da gente vir. E sim, e muito engraçado, porque o Dan é muito de te fazer perguntas, né? A forma dele começar a amizade com você é te encher de perguntas, né? Sim, sim. E eu lembro que eu cheguei lá, cara, e ele me cumprimentou, daí a galera fez meio que o merchan dele pra mim, de mim pra ele, e ele me fez três perguntas, cara, e eu respondi essas três perguntas de pronto, assim, né? Aí ele falou assim, bom, agora eu vou sentar pra te ouvir, né, cara? Já que eu sentei aqui, né, eu achei que essas três perguntas a gente não ia nem dar continuidade... Cara, era para ser uma conversa assim de 15 minutos, que era um intervalo que a gente tinha do café ali, de uma de uma administração para outra. Só sei que a gente ficou três horas conversando, cara. Nossa. Tipo, assim, finalmente a gente criou uma unidade, assim a gente nós nos tornamos amigos, assim de forma muito muito próximos mesmo, de conversar praticamente todos os dias pela internet, pela, pelo WhatsApp, pelo Facebook. E no processo, daí, é, a minha esposa teve um diagnóstico bem complicado, né, cara, de um câncer. E daí, ela precisou, é, ela precisou entrar num tratamento. E isso, cara, culminou, né, cara, de eu, a gente deixar de ser pastor lá em, na cidade que eu estava pastoreando, na região metropolitana, e voltar para Curitiba, para ela fazer o tratamento dela e nesse processo todo de ela voltar para ela para Curitiba eu confesso que eu fiquei assim, meio meio perdido né cara no que fazer com... Perdido no sentido de que pô você não está sem igreja está doente e tal e aí cara eu fui para um momento de autocomiseração comiseração com Deus né triste, foi onde o Espírito Santo começou a me incomodar, cara. Que eu precisava voltar a. a... Foi onde nasceu finalmente a ideia de trabalhar com o público nerd, né, cara? Com o público geek. E aí nós juntamos as duas ideias. Então, já tínhamos uma ideia de a gente falar sobre assuntos relacionados à batalha espiritual, e também tinha o fato de eu ter sido nerd, né, cara? E Deus começar a me querer que eu vou começasse a falar com esse público, né, cara? Porque eu nasci nesse meio, né? Eu fui gerado dentro desse universo de nerdices, né? E aí aconteceu o fato de que a galera conheceu que daí 2000... E aí a gente foi construindo, né, cara, foi amadurecendo a ideia. Então, 2013, a minha esposa estava começando um processo. 2014, a gente começou uma coisa bem embrionária, assim, né, cara, de amizades, de a gente começando a conhecer. E foi 2016, cara, tipo assim, quando a gente começou mesmo a criar, elaborar mesmo uma ideia. Eu tinha a ideia de criar um pool, BIC, né? um culto nerd, um culto votado para esse público, a, a polarização acontecia muito forte, né? vamos a polarização tem, não, talvez não case muito bem, mas já existia uma grande movimentação nos bastidores por conta dos filmes da Marvel, tipo assim muito do material que era produzido pelo Hollywood estava totalmente relacionado ao universo de sony padrinho, universo de cultura nerd, então ela estava deixando de ser o underground se tornando mais mainstream. Só que você via que tinha uns canais que a comunicação era muito ruim, cara. E daí, uma conversa uma vez que a gente ia constantemente. A gente começou a fazer uns bate-papos no Bola Rádio, falando sobre sociedade secreta. Falando lembro, sobre...
0: lembro, lembro bastante.
1: A Espada, o nome do programa, né, cara? Sim. A gente sim. se reunia, começava a fazer um dia, um, uma, umas análises e filme, né, cara? Analisamos uma vez o V de Vingança, do Alamura, analisamos vários desses elementos de cultura pop. E aí nasceu a ideia de criar o canal mesmo, né, cara? Criar o um canal chamado O Cristão Geek. Tanto que a ideia no principal era usar o óculos 3D, né? Sim. Que é o óculos 3D, que é o elemento-chave né, do canal. Como realmente trazendo essa cosmovisão cristã para entender muito esse ambiente de batalha espiritual, né? Ou a fazer essa trabalhar bem a semiótica, né, cara? As camadas que estão por detrás de toda a produção cultural. Então, se você for perguntar para mim, pastor, o que é o Cristão Kristangvik, cara, é uma é uma métrica de te ensinar a ler nas camadas, né? Tipo assim, é um é um mecanismo, ele é uma ferramenta para te ensinar a ler, porque Sim. querendo ou não, como eu e o Daniel, a gente vem de ambientes que se comunicam, né, cara? Porque ele vem da área da comunicação, da linguística, né? E, e detalhe, né, cara? É que nem uma vez, uma vez, a gente lembra até hoje a menina fez uma uma, uma uma ideia muito interessante, eu tava num evento e a menina perguntou assim, o que eu gosto do Cristão Geek é que o Pastor Daniel é um intelectual e o Alvarez é um nerd, né?
0: Mas o Pastor Daniel é nerd também, ele manja é e, taço, e, né? taço, e, ele, é e ele tem uma memória que, pelo amor de Deus, ele lembra de tudo, assim ipsis literis, assim no, no pé da letra eu eu, eu, eu Duas vezes eu fiz o meio-campo para ele fazer aquele o, o seminário de escatologia lá, né? Eu esqueci o nome agora. É é, é desvendendo o Original o dele é...
1: lá. Ah, tá, eu sei, é...
0: Só que é o que é focado em escatologia. Esqueci uhum. agora. Eu trouxe ele aqui para Jacareí duas vezes e aí a gente eu tive a oportunidade de de, de, no, no trajeto, a gente bateu um papo bem, bem, bem extenso, assim, eu, na época vocês estavam lançando o Kelv lá, o quadrinho do Cristão Geek, e, nossa, é, é, é quase um, é, é um supercomputador da NASA ali, o HD do rapaz.
1: É, cara, a minha esposa falou, cara, que eu e ele juntos há 10 anos, né, cara, de informação ali, full time, né, é... 24 horas, <risos> né,
0: eu lembro uhum. no, no, nas lives do Cristão Geek, era só, era só referência, era referência aqui, referência ali. O, eu gostava bastante do Diogo também, que ilustrava ao vivo, é, da Sara. A Sara também era muito.. É, ela era muito é, é, literal, assim, né? se você falava um assunto, ela já trazia uma referência do mundo Geek, assim, do mundo, da cultura pop
1: então cara isso criou isso fez isso mostrou muito vamos dizer assim o que a gente conseguiu no canal foi mostrar para as pessoas que o cristão ele não era alienado ao mundo ao seu redor né tipo assim eu acho que a maior, a maior conquista que nós tivemos com o canal nesse período que a gente teve bem ativo né foi literalmente foi tirada da, da ideia das pessoas e que os cristãos eles são ignorantes eles são burros eles são é... eles não sabem o que está acontecendo ao seu redor né, e a gente então eu, cara, a experiência que a gente teve lá na Comic Con também foi algo surreal. Assim, né? então, o canal ele foi muito abençoado no começo. Assim. Depois a gente entrou num tempo de batalha bem difícil porque a gente bateu em frente com muito, muito principado literalmente, assim, né, cara. Nesse sentido, eu acho que a gente, a gente alcançou um patamar, né, e um nível, assim, que a gente não estava muito preparado para aquele momento. Porque também não entendia tudo que compunha o universo, né, cara? Então. Estava muito a gente...
0: por dentro, né, do que tava rolando ali. Pastor, já emenda, é... emenda pra gente aí, pro pessoal que tá ouvindo. A Carol, ela mandou uma mensagem aqui sensacional. Acompanhamos vocês desde a época da, da, da rádio, né? Com o Bruno, Bruno Penteado, né? Agora tá lá no, no Havaí. Caraca! Não, então, aham. Uhum. É, faz tempo, né? Isso é o quê, 16 ou, ou, ou 17? 16, 16, 16, 17. Né? Uhum. Tempo, faz muito tempo. É, eu já queria já emendar numa numa pergunta aí que, que pode ser a dúvida, que pode ser interessante pra galera. É, como que esses caras, né? Porque o Alamour, ele é ele é assumidamente o ocultista, né? É, como que esses caras Sim. trazem esses ensinamentos, esses entendimentos e essas visões para dentro da, 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 do quadrinho? Porque salvo engano aqui, pastor me corrige se eu estiver errado, ele criou uma, uma obra-prima, né? Ele criou o Batman, né? O Cavaleiro das Trevas, né? O, não, não foi?
1: Não. Vamos corrigir assim, não. A, é, o Bat, o, a, o, Vamos vamos lá. Batalha espiritual, cara. É tudo que eu falo assim. O que a gente aprendeu do batalha espiritual na igreja pentecostal num período, ele foi meio que um desserviço para o ambiente de batalha, né? Vamos, vamos ser muito honestos, é. assim, né? Nos, é... nos
0: perdoe quem não gostar de ouvir isso. Mas é real, cara. Tipo sim, assim, sim, sim, sim.
1: As pessoas descobriram o um nicho de ganhar dinheiro. O nicho de ganhar dinheiro é falar de batalha espiritual, porque o brasileiro ele é supersticioso e místico, ele não entende o sobrenatural de Deus, ele não entende que existe uma sobrenaturalidade real acontecendo full time no mundo que ele vive, que ele habita é essa sobrenaturalidade, esse, esse mundo espiritual que atua sobre a vida dele né, cara? ele não entende muito bem então ele tem interesse em conhecer mas ele não compreende aí ele se torna supersticioso e místico então, quando você, aquelas pessoas mal-intencionadas, que sabem que o brasileiro, e principalmente o pentecostal, pelo seu, a, seu acesso com o Espírito Santo, tornam mais sensível a percepção espiritual, do sobrenatural, de Deus, ela, essas pessoas, elas literalmente, usaram do meio de batalha, usaram do ambiente de ensino, sobre, de distúrbio sobre batalha espiritual, para fazer dinheiro, né? E muito se, se perdeu dentro disso, né, cara? Tipo e, assim. a, e a
0: fé é uma indústria muito rica, né? Exatamente. Tanto então, por um dizer... lado quanto por outro. Se você quiser fazer coisas boas, é legal. É, mas se você quiser usar para um, um, algo errado, assim, dá muito certo também, infelizmente.
1: Também dá muito certo. Então, tipo assim, então muito do que se produziu de material de batalha espiritual, cara, na real, putz, é um desserviço até, né? Mas existem pessoas muito sérias que trabalham com isso. O pessoal do Agape é muito sério, né, cara? O pessoal é de outros segmentos, são muito sérios, eles são muito responsáveis. Mas a gente tem vários níveis de batalha. Você vai querer o pessoal do Agape trabalha num nível totalmente individual. De, 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 no trato diário, vamos dizer assim, né? E você tem ambientes que são muito mais é, específicos né? dentro do ambiente de batalha. Então, quando eu falo de batalha espiritual, eu não estou falando de libertação individual. Eu estou falando num ambiente muito mais amplo. Muito, o cristão geek não fala de batalha espiritual no nível individual de, de libertação. Ele fala num ambiente a nível de principados e potestades que são dominadores de, de poderes desse mundo e áreas de influência, a gente trabalha sempre a área de comunicação e entretenimento, são os montes de governo mídia e entretenimento, Sim. é isso que o pessoal trabalha, a gente ensina as pessoas ali nessa camada ela pode, ela pode transcender para a camada política ela pode transcender para a camada econômica ela pode transcender para a camada da religião para a camada da família mas o, o que a gente sempre trouxe foi um entendimento acerca de mídia e entretenimento, que são os dos montes aonde o quadrinho, aonde a, a influencia. é né? A mídia ou o monte da arte, como muitas vezes ele é tratado, o universo de história em quadrinho, o universo da literatura fantástica, o universo que compõe, ele é muito rico, cara, e ele influencia, ele coordena, ele ele moldou a história da humanidade, né? Tipo assim, cara pega nos anos 40... O quadrinho ele teve que ser barrado pela própria indústria, porque ele vendia mais do que eles queriam produzir filme. O filme não estava dando dinheiro. A, cara, o, filme, o, o universo de Hollywood só vai dar dinheiro depois que eles param o universo de quadrinho. Em 1950, vem o Authority Código, que é o código de um selo de censura no quadrinho. Sim. Então, isso, isso faz com que a indústria do quadrinho recue e a indústria do cinema avance. Porque a indústria ela era tão poderosa que eles tiveram que barrar a indústria de quadrinho.
0: Deixa eu só eu fazer, um, a... deixa só eu fazer um, um, uma correção aqui, me corrigir. É, cometi um erro crasso para os amantes aí da, da cultura nerd. Falei que o, que o, o Moore ele escreveu O Cavaleiro das Trevas, confundi ele com o Frank Miller. O Moore escreveu O né? um dos meus filmes favoritos. É aí escreveu o, é, ótimo. o ótimo eu só confundi isso só é, é, é só a, a sei lá o para mim né para mim assim a trindade ali o o cavaleiro das trevas o ótimo e o demolidor é, é, confundi é, 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 ato falho ato falho o frank miller que escreveu mas ah,
1: não, 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 não. porque o ótimo cara ele divide um período né vamos dizer sim, assim sim, ele sim. dá ele starta uma nova leitura do universo dos super-heróis, né? Sim. A gente tem lá a era de ouro, que vai pegar dos anos de 1930 até 1940, o finalzinho dos anos 40, começo dos anos 30. Nós vamos até o anos começo dos anos 50 ali, né? Até o final começo dos anos 60. Depois os anos, nós vamos ter a era de prata, que vai pegar dos anos 60 ali, com o começo da Marvel, né, que era com o Quarteto Fantástico, ele vai até os anos no 85, ali 84, onde nasce o Watchman, nasce o Cavaleiro das Trevas. Então, essas duas obras elas são fundamentais para você entender essa transição da era de prata para a era de bronze. Sim. Quem starta a era de bronze, cara, do universo dos quadrinhos, é, é, é o Alan Moore com o Watchmen, e a construção do Cavaleiro das Trevas com o Frank Miller. Vamos, vamos, usando assim essa linguagem, né? Vamos, bem pautado. Né? O Watchman, o que, que ele faz? Ele Acaba com o personagem da era de ouro e da era de prata, aquele personagem que era totalmente altruísta da era de ouro lá atrás, aquele personagem mais voltado para ficção científica, aquele herói, né, cara? Que ele tá na transição, né, cara? Do altruísmo para entender a moralidade. Então, tudo, tudo isso termina com o ótimo. O ótimo é totalmente humanista, é o ser, é o, o quadro, é o super-herói humanista, secularista que tá distante do altruísmo distante da, daquela... Do, do ideal, né, cara, lá dos anos 40, Sim. e ele parte já por uma visão totalmente é, socializada mesmo, né, cara, o, você vai ver é, tem uma história em quadrinho do, do Capitão, do Homem do Superman cara, que eu podia ter pego ela tá lá... Ah, no é,
0: entre, entre a foi e o martelo?
1: Não, cara, aquela assim, o que aconteceu com o Homem do Amanhã que ah. é a última história... Efetiva do, do Superman, né? Desenhado pelo Corte Swan. E quem fez a arte, quem fez o roteiro, foi o Alan Moore. E o Alan Moore, literalmente, cara, ele dá aquele temor do comunismo, porque ele é socialista, né? É, ele Alan é comunista.
0: Socialista, ainda, né? O Alan Moore. É, ele é desses é... militante mesmo.
1: Sim, né? Cara? Ele é comunista e ocultista. Então você é. pega
0: tudo isso, um pacote só. É, né? é, é a união perfeita, né? É, e e para mim até soa meio ambíguo, né? Porque quando você vai estudar a biografia do Marx, você também encontra o ocultismo nele lá. Mas o, é, eu gosto muito do ótimo do assim, no, 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 do filme, né? O filme tá... É, e o pessoal é, é, odeia o Schneider, né? O, o, o Schneider, ele é tipo assim... É, ele, é, é, ele te chama pro clima de fla -flu ou você ama ou você odeia é, é, é incrível, é igual a política hoje em dia mas eu, eu gosto bastante dele pra mim ele sabe contar história eu gosto muito dos planos de sequência dele principalmente que ele do slow motion que todo mundo critica, mas você pega a Paige Jenkins no, no, no Mulher Maravilha fez, todo mundo faz todo mundo fala mal, mas todo mundo faz gosto muito do jeito que ele conta a história mas o, é, isso que o senhor falou eu percebo bastante no ótimo porque é o começo da, da desconstrução da imagem do herói e já começa a entrar naquele, naquele lance de não, não existe um herói o cara ele vai meio que, que é, se desenvolvendo ali e, e é engraçado porque ele também não chega a ser um anti-herói é uma figura meio que nova né é, não sei se o senhor viu é, aquele The Boys que lançou na, na Amazon Prime Sim. você pega um, um, uma, uma galera de, 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 de gente super poderosa que é tudo degenerado, é tudo maluco então, tipo, aquilo, para essa sociedade que a gente vive hoje, é a figura do herói. Quando não, né? Quando você é apaixonado por quadrinho, por, por esse mundo da cultura pop antigamente, você está acostumado a pegar a, a revistinha e acompanhar a jornada do herói, né? Eu não esqueço até hoje, um episódio do Cristão Geek que, que vocês desenvolveram lá, é, algumas semelhanças, similitudes entre é, Jesus Cristo e o... E, e, e o Superman, o pastor Daniel Lopes até trouxe lá o, o Kalel, né, da casa de El e tal. Então, é, ele, ele até fala, né, não, no mundo da DC ali, é a figura mais próxima, é o que a gente pode ali falar que é um, tipo um arquétipo ali e tal, de, de Jesus Cristo e tal. E, e hoje em dia não, né, você vê uma galera tudo degenerado, o, o Capitão América, ora ele, ele, ele é homem, ora ele não é mais... Ora ele, ele tá ali no, no, no patriotismo americano, ora ele já é Rai Hidra, é, é, tá tudo louco, né, nos quadrinhos.
1: É, cara, tipo assim, é, são coisas que... A gente tem, assim, depois de 1914, 1915, né, cara, tô... tantas as histórias, elas começaram a meio que, se, que vem, se vender pro politicamente correto, né, cara, tanto a DC como a Marvel... Historicamente falando, cara, todo escritor, todo quadrinista, depois dos anos 60, ele virou meio comum, né, assim, né, tipo assim, todo quadrinista, toda história em quadrinho, todo, é, os europeus principalmente, todos eles eles eram muito comunistas, né, cara, tipo assim, você vai estudar a escola lá do Dodoroth, do, do né, cara, a galera da Pilot, da Metal Roulet, que tem o Moebius, tem o Rodorovsky, né, cara, tem a galera que faz escola com o Alan lá atrás você vai ver essas, esses caras todos, eles são comunistas, praticantes, defensores de um viés, todo anarco-punk, anarco-capitalista, é, os caras eles tendem mesmo essas imagens, assim mundo distópico, pós-apocalíptico, onde essa sociedade ela é muito Fahrenheit, né cara, tipo assim, ela é muito 1904, então todas essas, essas narrativas, elas já estão presentes na cultura pop lá atrás, né, isso se você for parar para pensar, até o próprio ocultismo, ele é muito presente nessa na literatura inglesa dos anos 70 80, né, você pega a Metal Hurley, né, cara, que aqui nos Estados Unidos vem o nome de metal, Heavy Metal cara, todas as histórias elas tinham um cunho espiritual pesado, voltado para o satanismo voltado para o culto de Cthulhu, né, cara do Lovercraft, do Lovercraft. E, e, então tem, tudo isso ocorre Aí você tem todo o universo que se construiu de por detrás. É que o mundo do quadrinho é muito underground. O que a galera conhece hoje, mesmo dentro de toda essa polarização que ocorreu com as Comic Cons vindo pro Brasil, com o crescimento da Marvel no cinema, da DC Comics, né, cara, com, com a, a Liga da Justiça, até a tentativa, né, cara, de se criar o Cavadeiro das Trevas novamente, e ainda assim, o universo de quadrinhos é muito underground. O universo de cultura nerd de verdade é muito underground. Ele transita muito por detrás, é muito dark, né, cara? Tipo assim, é muito darkness, é muito o universo que é feito por... de forma independente, de forma em editoras menores, que é o que movimenta o mercado. Você tem que entender que esse mainstream, pra quem é nerd, cara, na toda real, quem polarizou muito disso foi o de Big Ben Terry, né? Você vai ver lá Sim. o Shelton com uma camiseta do... Dos fama, personagens famosos, mas você vai ver sempre eles jogando RPG, sempre eles com um universo muito próprio, que é o universo do Nerd, né, cara? Tipo assim, o Nerd ele não é um cara que somente consome quadrinho, mas é o cara que tá consumindo tudo que tá lá atrás. É o cara que tá procurando literatura fantástica, é o cara que tá lendo é, o Asimov, o cara que tá lendo o Doctor Who lá da época do Michael do, do Douglas Adams. É o cara que tá procurando referências lá atrás de literatura. Então, assim, não é só esse universo mainstream. Doctor Who,
0: para quem não manja, né? Tu me corrija <risos> se eu estiver errado mais uma vez aí. É aquele seriado eterno, né? Que nunca acaba. Tem 9 milhões e 80.0 episódios. E é um... ele, é, ele é
1: mais antigo que o Star Trek, pra você ter uma ideia, É, cara.
0: ele é antigaço e ele é eterno. E ele tem uma é, peculiaridade muito igual o Twin Peaks, né? O Twin Peaks tem um, tem um lado, tipo, todo oitentista, noventista ali, que, que tipo, você olha... Você... Hoje em dia a galera não vai curtir. Hoje em dia os caras olham, esses seriados que te dão um clima mais saudosista, até filme mesmo, né? Quando você olha é, Clube dos Cinco, o, 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 o It, que é o, o, o primeiro... Do, do não do Tim Curry, agora o, o antigão mesmo lá atrás, os caras olham e falam: Nossa, que negócio zoado! Animatronic é, é. hoje em dia, não tá tudo muito hollywoodiano, né? E, e isso meio que, que, que deixa o é legal, né? Eu tava até tendo esse conversa um dia com um amigo meu, uns tempos atrás, e aí eu falei: Cara, eu tô tão saturado de filme de herói. Porque os caras te jogam numa loucura maluca ali e, 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 e é explosão pra um lado, pô, é legal, tem hora que você olha, sabe, é, quem não vibrou quando o Capitão América pegou o Mihonir e, e usou pra bater no Thanos? Meu Deus, aquilo te, te deixa maluco se você gosta, assim, né, mas parece que você perde a construção que, por exemplo, a gente encontra no Watchmen. O Watchmen é um filme muito profundo, é, é, eu pode até meio que, que soar estranho né, vindo de, 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 um, de um cristão assim. mas eu gosto muito do Ozemandias e, e no final do filme ele vira para os caras e fala assim meu, você acha que eu sou um, um, um vilão de, de quadrinho? Eu já executei meu plano meia hora atrás então você fala, Puxa, é, é isso, isso é um vilão isso é um vilão não é aquele cara que fica, ah, vou isso, vou aquilo aí daqui a pouco chega o herói e acabou sabe e, e o ótimo ele destrói ah, ele desconstrói todos esses esses absolutos que a gente tem assim né
1: é exatamente essa a ideia do próprio a, a, a grande base do do <risos> cara cuida tem alguém que chegou aqui meu gato entrou aqui dentro do escritório aqui cara
0: Chama ele pra, pra então live. Ele vai acontecer
1: aqui. O... Ah, não,
0: tranquilo. E aí, assim,
1: cara, a, grande, a grande base, a grande ideia do, do. Vamos dizer assim, cara, a genialidade do. A genialidade <risos> do Adam Moore é exatamente essa desconstrução, né?
0: Dá oi. Apareceu lá. E, e
1: bate. Apareceu <risos> na live. Vai.
0: Já, já teve sua fama, já. Ah,
1: você Vai, vai. E aí, tipo, o cara, a, o que pega, que nem eu, que eu, assim, o Alan Moore, ele tem esse poder, essa capacidade, essa genialidade, cara, de desconstruir mesmo, né? De pegar e expor. É, ele é muito, é, eu acho que, cara, a, caras como ele e o David Lynch, eles têm a capacidade, cara, de, 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 de jogar na cara das pessoas, assim, a, a, mal, a malignidade do homem de uma forma muito pontual, a mesma forma que ele joga a malignidade, ele joga a genialidade humana de uma forma muito, muito expressiva, assim, né? Cara, você vê isso no V de Vingança, você vê isso na Liga Extraordinária, né? Cara, eu acho a Liga Extraordinária, assim, cara, um quadrinho e uma, uma série que... para quem gosta desses esses personagens é, vitorianos, sim. Né? tipo a Mary Shelley com o Victor... Frankenstein, é, o Dr. Hyde, né, cara? O Dr. Hyde, não... é. né, cara? Tipo assim, essa obra dele, para mim, é fenomenal. Mas aquilo que eu te falo, a, essa, essa habilidade que ele tem de jogar na cara das pessoas a grandeza da alma humana e a sua malignidade num equilíbrio muito presente, é, que é, o, é o que o humanismo prega, né, cara? Tipo assim, que nós somos maus, nós temos um maniqueísmo interno muito atuante, vamos colocar assim, né, cara? Sim. Nós vivemos essa balança entre o bem e o mal atuando no nosso na nossa psique o tempo todo e é exatamente isso que o Alan Moura ele trabalha de forma quando ele vai trabalhar o universo de super-heróis. que Ninguém é 100% bonzinho o tempo todo, né? Sim, sim. Ele vai ter sempre ele vai ter sempre uma frame zone, né, cara? Uma, né? uma, uma green zone, uma uma área cinza que ele vai estar sempre transitando e ele sempre vai estar tendendo para um dos dois lados. Você vê isso muito com o Coruja tentando ser o cara mais moralmente correto de tudo, mas né, tipo, não conseguindo ter. É, aí entra uma questão meio freudiana que aconteceu com ele no filme, no quadrinho, que ele só consegue ter relação por causa de estar tá usando a roupa do. do, do, do do coruja, é, né, o, que a pessoa o, não se
0: entende. É, o arquétipo é a mente dele, como é que... que é... Exatamente esse
1: elemento. O Alan Moore trabalha muito em cima dos arquétipos do tarô, né. Por ele ser ocultista, ele vai fundamentar muitos elementos dentro desses arquétipos, esses, dessas ideias, né, essa, essa, essa ferramenta iniciática que é o tarô, né, cara, de desenvolver dentro de você, abrir a sua as suas conexões neurais de te levar para outros planos espirituais a partir do universo do Tarot ele faz muito isso dentro do universo do Watchmen dentro dos personagens, isso é constante na obra dele, quando você vai ver isso com Prometeia, você vai ver isso com Hala Jones você vai ver isso com uns quadrinhos mais famosos o Capitão Britânia dele, ele traz muito esses arquétipos, e ele criou um personagem muito famoso dentro do universo dos quadrinhos Chamado. Miracle Man. Que é um personagem dele na Marvel, né, cara? Que ele trabalha muito forte esses elementos. Então ele foi o primeiro cara. A primeira é, temporada foi ele que desenhou. E hum. roteirizou. Na segunda temporada foi roteirizado pelo New Adam, pelo, é, pelo Neil Gaiman. Cara, que são dois caras que, pra mim, escrevem muito bem sobre o oculto, né? Sobre Sim. o sobrenatural. E o terceiro é, o cara. O Gaiman dos
0: do Deuses Americanos, né? Isso, e do Seidman né, do cara? Sa é, falou... Nossa,
1: o Sandman
0: é, 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 um, é, um, é, um, é um ótimo é mais underground. É, mais
1: underground. É um
0: ótimo
1: mais underground. Você... Mas é o. E o Alan Moore é bruxo, né, cara? É um cultista mago, né? Iniciado numa ordem inglesa. E ele defende, ele fala sobre isso no. no... Ele fala sobre isso no Prometeia, né? Ele fala bem sobre isso dentro do universo do Prometeia e dentro do do universo de, da magia do caos aí você tem o Grant Morrison que é o grande divulgador né cara do conceito de cauismo né que é a magia do caos Sim. e ele é um cara o Asilo Arca ele diz que é um grande sigilo mágico né tipo assim, ele colocou dentro do das, da, de, dos desenhos e do várias né, vão vários várias sigilos mágicos dentro né ele utilizou um quadrinho como uma forma de, de colocar encantamentos em todas as casas e divulgar a magia do caos, né?
0: Explica para a gente, pastor, como que como que funciona? Primeiro, eu acho que seria interessante é... Dá, assim um esteio do que é o, que é o ocultismo. Porque, é, por definição, o ocultismo é tudo aquilo que está oculto. Mas oculto em quê? Para quem? E aonde? Né? É, e como que Alan Moore né, e outros aí, porque hoje em dia tem muito, né? é, o pessoal acha bobeira, mas a indústria de Hollywood ela se vale muito do ocultismo, é... Você tem é, é, muitas premiações aí que são verdadeiros rituais ocultistas a, a aquela a, a Lady Gaga Lady Gaga não é é Lady Gaga eu acho né que é bem estranha faz umas coisas meio nada a ver ela ela abertamente ela fala para todo mundo não eu sou eu faço eu vivo e é isso aí é, onde onde que a gente encontra isso assim mais gritante na cultura pop assim por exemplo
1: cara tipo eu acho que antes ele era muito mais mascarado, assim, ele era muito mais oculto. Hoje ele é muito mais na cara, ele é, na, é como o nariz, né? Tá ali.
0: <risos>
1: é tá a cara das pessoas, e já jogado na cara, só não vê quem não quer, assim. Hoje, antigamente, a galera falava muito sobre mensagens subliminares. Hoje em dia, ninguém precisa subliminar mais nada, né? A galera expõe assim, na cara dura, e se você quiser, é, tipo, a se você quiser, você se aprofunda, se você não quiser, você não se aprofunda. Esse negócio, assim, cara, de eu acho que o livro... Eu acho assim, o que a galera... É, como eu falo? É... As pessoas, elas compraram ideias muito, muito, va... muito vazias, né, cara? Por conta de... Tudo ficou muito banalizado depois da internet, né? Tipo, o universo se tornou... Você tem acesso a tudo, né? Então, muito se banalizou de muitas coisas. Muita gente conheceu é, tudo que você podia persuadir de sociedades secretas pessoas conheceram, grupos secretos que não são tão secretos. Né? tipo assim sociedades secretas que de secretas não tem nada e tão na
0: cara né e aí
1: você vai, é daí você vai ver lá sempre tem um vídeo que dá tem uma sociedade de dentro da sociedade de tem uma sociedade outras de sociedades sociedade, de da sociedade é. e o negócio vai indo para um universo que ninguém mais sabe como é não é nada Daí lá os iluminados da Bavária já não são mais o grupo Todo-Poderoso, tem um grupo acima... Tem os, tem os, o... no, os
0: nove, né? Os nove iluminados. Mesmo. É. é,
1: mestre, né? Tipo assim, os nove, os nove homens desconhecidos. Desconhecidos. E, né? Os nove desconhecidos, parece a mão do Lula, né?
0: <risos> é que ela já está conhecida. não e, e, e o Lula, né você pode brincar, mas ele é um bom exemplo, porque nesse... nesse... É, espetáculo bizarro showmício que ele fez aí ele mandou um abraço pro Foro de São Paulo Foro de São Paulo que até os dias atrás era a teoria da conspiração de extrema direita né então você vai aparecendo tem você é, pega por exemplo é, a Bones do George Bush é, a Bones que o o Alex Jones vazou vídeo né de ritualística dos caras então assim quem não acredita em sociedade secreta hoje em dia é negacionista. A palavra do momento é negacionismo.
1: Cara, então, tipo assim, é exatamente isso. Tipo Você não esconde mais nada, tá tudo muito à mostra, né? Tipo, a... a galera manda convite, a galera não tem mais, não precisa esconder mais nada, tá tudo ali, uns vendem por mídia, outros, né? Tipo assim, não tem mais. Até tem, mas eles são muito secretos, muito fechados, eles não vão ficar fazendo mídia, né? É assim, galera. Quem já participou, quem já pertenceu à sociedade secreta sabe que essa literatura que a galera vende aí é só a mídia. Né? Não existe. O material de verdade está dentro dos corres, está dentro das ordens, é usado só para ritual, não é para vender. Você não compra é, na, na, pelo Amazon, né? você não compra pela, por nenhum livro, nenhuma nenhum site, assim, né? Tipo, eu lembro que, cara. Eu lembro que quando eu comprei da Church. Eu comprei pela Church of Satan, em 1990. É, 92, A gente comprou o um, um Necronômico, que era do Lovecraft, né, cara? Lá do, dos primórdios, um dos primeiros livros. Cara, não tem nada ali que você possa dizer assim que. É,
0: é um livro. É um livro. Eles falam que não é o, não, não. o original, né? Eles falam que não é o. Ah,
1: o que você vai encontrar hoje, cara, que eu posso dizer pra você, que é o mais próximo de um original, é o de um do Ilifas Lef, chamado Despertar da Alta Magia, né? Tipo assim. Sim. É o que você vai estar tá mais parecido, mais próximo do que você poderia encontrar dentro do, sobre magia, alta magia, que vai falar sobre alquimia, que vai falar sobre. É o que mais próximo que você vai encontrar de alguma coisa real. O resto, cara, é tudo essa chá, essa clava de Salomão que o pessoal vende aí, tudo, cara, isso é tudo não tem nada a ver com aquilo que você aprende dentro de um grupo de magia de verdade.
0: Sim.
1: É Grécia, não tem nada a ver. Então, tipo, começa por aí. A questão toda é que hoje você tem grupos que são mais abertos. Antigamente as ordens do Crowley, elas eram, Crawling criou três ordens, né? Então, tipo assim, você tinha a ordem que era meio que uma maçonaria que todo mundo da Inglaterra frequentava e grandes mú músicos frequentavam, até surgiu um, é, O problema das pessoas falarem, muitas vezes, é que elas trazem uma informação sem fundo, né? Tipo, o ministro da educação falou que os Beatles eram discípulos do Alessar Crowley e eram os piores músicos do mundo, porque quem tinha escrito isso um tempo atrás foi o Olavo de Carvalho, <risos> aí rolou uma, uma, um papo e ficou tudo aquilo por
0: é um telefone vida, sem fio, né? Que Deus me livre. E um telefone,
1: todo mundo metia a boca no, no secretário da Cultura que também não perdeu a oportunidade de ficar quieto se ele não tem a informação real. Né?
0: Se ele não vai se provar, ele provou,
1: né? É. ele não vai provar, e perdeu a possibilidade de ficar quieto. Tem o Alan, Moore, tem o, o Crowley na capa do Sgt Peppers? Tem. Tem o. Mas tem por quê? Cara, porque o George Harrison frequentava ordens né, de iniciáticas. Ele sempre frequentou, ele foi o, ele foi o, o Beatle mais místico de todos, né? o George Harrison. Ele tem muitas gravações que ele fez hum, com o hum. Ravi Shankar, ele tem muitas gravações que eles fizeram com inúmeros é, ocultistas, inúmeros é, indianos. Ele frequentou muitas ordens, Ele foi ele que levou a galera para a Índia para estudar com uma Harit Mahesh lá no Ashan deles eles foram servir com meditação transcendental o Ringo Starr namorou uma ocultista, numa época bem famosa lá da Inglaterra tipo assim, mas foram os dois que foram né, tipo assim, que participaram de todo esse processo né, cara? o John Lennon teve todo o seu envolvimento de, de defesa do, dos direitos humanos, o Paul McCartney nunca fez nada, sempre fez música e ganhou dinheiro, foi o cara, os, o cara dos vídeos que mais soube ganhar dinheiro na história né? é? Ganha até hoje, uhum. entendeu? Então, tipo assim, agora, essa é a história dos Beatles, diluída, bem simples para você entender. Então, o cara, que se você for pensar, o cara que conhecia o do ocultismo era o George Harrison. George uhum. Harrison foi o cara que, praticamente, cara lançou muita gente, ele bancou muitos grupos, ele fez muita coisa. Hein? Ele tinha até uma gravadora chamada Dark Horse, né? Cara que era uma gravadora que só gravava essas coisas mais... The world music, né? essas coisas mais é, diferentes que a galera ninguém queria produzir e ele produziu durante muitos anos a literatura. Ele trouxe muita gente da Índia para gravar, trouxe muitos pandits, que eram os mestres de música indiana, para gravar na Inglaterra. Ele gravou muita coisa para a Unesco, né? na época que a Unesco sempre gravava um CD. mundo, um... Eles tinham que ganhar dinheiro, fazer dinheiro com alguma coisa. Então o que eles faziam? Eles iam, levavam uma. Gravadora, a gravadora filmava um festival, hum, filmava hum. Uma, alguma coisa, depois vinha e editava e lançava o selo da Unesco, pra Unesco fazer, continuar pagando as contas e fazendo dinheiro. Então a Unesco, cara, tem muito material fonográfico muito interessante gravado, e um. E um pela Inglaterra, e quem muito bancou isso foi o George Harrison, mas a galera não sabe, porque a galera não pesquisa. Isso é coisa de nerd, né, cara? Não adianta, mas né? Mas o cara
0: tem que pesquisa. gostar para ir atrás, né? O cara tem que. que de, demanda tempo
1: demanda tempo, demanda estudo, né, cara. Sim, tipo, tem sim. muita coisa que tá ali naquele meio, ali, né, cara. Tipo que a você pensa. Uh, existiu uma, uma ação muito forte, com, vamos pensar assim. O Alan, o, o Alester Crowley, ele se baseava, se usava uhum. no nome de um sadu indiano para fazer, para vender livro. Ele não vendia livro como Alester Crowley ele vendia livro de magia sexual usando o nome de um sadhu. Ele criou uma, um nome, né? Sri, alguma coisa lá, ele vendia a literatura dele, Litantra, como se fosse indiano. E isso é muito comum dentro lá, tem, é, dentro de toda a literatura que ele escreveu. né? E hoje você tem um cara no Brasil que ele é liber 10 da, da A.A., que é a Argentum, Argentum Orum, que é uma das, das últimas ordens que o Alessar Crowley criou. E aqui no Brasil, hoje, a maioria dos livros dele todos estão sendo traduzidos para o português. Né? Tipo assim, tem muita coisa dele sendo traduzida para pro o pro, pro português que nunca foi traduzido antes.
0: Ele teve Existe ligação uma... com o Paulo Coelho, né? Diz que ele teve cara, ligação não, com o com, com Cazu, Cazuza, não, com o
1: Cara, foi Cara, bem... eu vou ser muito honesto com você, cara. Tipo assim, para quem conhece, sabe que isso foi mais mídia do que ação direta.
0: Mas uma forma de chegar em algum lugar, assim.
1: Sim, é. Vamos colocar assim. A OTO queria entrar no Brasil, né? Que era que era ordem tempo, tempo do Oriente, Oriente. ordem do Oriente. Então, essa ordem do Alessandro Crowley, ela tinha muita influência dentro do meio artístico, tipo dentro do campo artístico. A galera que era da escultura, a galera que era da literatura, da poesia, da música, né? Tipo assim. E aí o que acontecia? Ela precisava de pessoas para trazer esses grupos para cá. né cara tipo assim. Mas aí o que acontecia? Dentro dos estudos de magia, e você vai ver que o Paulo ele se destacou, se destacou de verdade, eles precisavam de pessoas influentes. E quem eram os caras que peitaram para hum, hum. né, trazer isso para o Brasil? Foram, 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 esses caras se tornaram meio que espelhos. Eles começaram a desenvolver né cara o dentro do Brasil mas a OTO cara ficou muito desorganizada existia uma organização existiam um grupos de estudo e tal no Rio de Janeiro nos anos 70 a magia era muito forte tanto que você vai pegar se você for pegar toda a história da, da, da do ocultismo no Brasil nos anos 60 tudo rola por São Paulo e Rio de Janeiro é o grande eixo né do, da, do ocultismo no Brasil Rio muito mais que São Paulo né e aí você vai ver a galera quando você vai nascer muitos movimentos de yoga no Rio de Janeiro, né? muitos movimentos de, de, de ocultismo, e a música sempre presente. Você vai ver muita gente produzindo muita coisa estranha, muita gente, tipo, mutantes, fazia muita coisa muito mística, muito... Né, muitos grupos, né, caras, todos envolvidos com o cultismo de alguma forma, com uma forma de misticismo, uma forma de essas novas religiões indianas que vinham para saíram da Índia e vieram para a Inglaterra, depois para os Estados Unidos, pelos movimentos hippies e toda aquela, aquelas demandas que ocorreram. Quando você vai fazer esse histórico, você vai fazer essa logística reversa de saber onde é que tudo isso nasce, né você vai ver que Rio e São Paulo eixam muito forte dessas influências, o Rio muito mais forte do que São Paulo. Nesse quesito, aí você tem o Crowley é, ainda né, influenciando muitos desses ocultistas no Brasil, e, no, e muito forte a música sendo representada pelo a, o Raul Seixas, a tal Sociedade Alternativa só, só eram os dois, né cara não tinha assim. Mas eles se valiam do Liberos, que era a literatura do Crowley que eles tinham acesso que era o que vinha a base de tudo, né? que era aquela coisa do livro da lei, a lei do amor, que dá base para aquilo que todo mundo conhece hoje, que faz o que tu queres, por causa de ser tudo da lei, não existe uma regra de parâmetro, não existe uma regra, uma regra moral, o que vale é a minha, é, é o meu, a minha, minha, meu prazer e minha autossatisfação, é o hedonismo no seu é um ápice mais exacerbado. Assim, né? é. é o que a gente chama de telema, que é o telemismo, né? que é o que se desenvolveu depois, e muito da e o próprio Alessio, o próprio Alan Moore escreve muito sobre o Telemann no determinado tempo né da, da antes de ele se tornar magista clássico depois que ele se torna um magista clássico ah, ah. aí ele parou de escrever sobre o Telemann e começou a se tornar um mago mais voltado para aquela magia mais convencional mais ritualística mesmo, onde ele se entende hoje como você vê isso numa das biografias dele que hoje ele busca ser que ele Mago antigo, estudioso, alquímico, que vai pro laboratório, que não quer mais trabalhar pra fora, quer é trabalhar para dentro. Que, tipo assim, porque isso é tá exatamente o que ele fez.
0: Tá né? lá na dele ele buscando diz... a pedra filosofal lá. Né?
1: É, exatamente. Ele volta a ser exatamente os conceitos do Eliphas lefe né, cara? Do que esses caras buscavam lá atrás, que era a reclusão mesmo, como, como os abad as, as abadias francesas faziam, né? Como a maioria da galera sempre fez menos fazia menos mídia e mais pro underground mesmo né
0: e, e, e é interessante né pastor porque é, eu acho que como ser humano né igual o senhor falou a gente tem é, esse maniqueísmo dentro da gente e eu acho que isso principalmente para gente que, que, que tem uma cosmovisão cristã, é ok. Muitas pessoas não, 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 conseguem, é, não, não, não conseguem concordar com isso, não. Aí você tem uma série de sociólogos, você tem uma, uma galera falando que o cara nasce bom, a sociedade corrompe, etc. Mas a gente, eu acho que já tem esse pilar muito bem estabelecido. E, e dentro disso, eu acho que a gente também tem esse, essa inclinação por, por, por coisas mais ocultas, né? E o senhor falou bastante do, 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 do mundo do quadrinho, da, da influência do oculto aí, e citou muito o Crowley, o Crowley, o Crowley. É, fala pra gente um pouquinho quem é o Crowley, o que ele fez aí. E o o, 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 Levey, ele é o acho que ele é o mais famosão, né? O é fundador da Igreja de Satanás lá. Ele, ele, é mais, ele, ele, é, é mais, ele é mais famosão nessa pompa, né? Mas é, e eu acho que ele é até muito... Caricato, quando você olha pra ele, não tem como dizer. Não... É, e, e qual é a influência dele nisso tudo que a gente chama de cultura pop? Não só dele, vai, de, de, dessa linha oculta desses caras no que a gente chama de cultura pop hoje.
1: Cara, vamos colocar assim, se você for para pensar a, do Crowley, é, eu acho que o Corn influenciou, cara, literalmente todo mundo que produziu nos anos 30, 40. 50, 60, 70, 80, 90.
0: É brincadeira. É
1: o Aless Crowley, Crowley, ele foi um dos caras, ele foi um dos magistas mais importantes, né, cara, da, da Inglaterra. E ele se desenvolveu, ele desenvolveu todo o seu trabalho de pesquisa muito forte nessa região ali. Então ele vai influenciar o heavy metal, né, cara, de, na literatura, ele vai compor, vai escrever o Black Sabbath, né, que eu acho que foi uma das bandas mais influentes. A galera fala do Iron, cara, mas eu acho que o Saba é o que realmente representa o que é o Iron Moon, que é o heavy metal dentro daquela essência de música de metal mesmo, né? Aquela coisa original. O Black Saba para mim é muito mais forte. E o Black Saba bebe, né, cara? Tipo assim, lembrando todos os senhores que o Ozzy Osbourne, cara, ele não é nada, ele só é a voz do Black Saba. A grande mente do Black Saba é o Tommy Oni, que é o baixista, né? E o, né, o guitarrista, né, que ele é o cara que deu o nome, é ele que escreve as músicas, é ele que compõe, é ele que é o cara que. É, e o Ozzy é só a voz. O Ozzy né? é só o é, cara
0: que gera polêmica em mídia. É, é, exatamente. é, é o Cid Vicious no Sex Pistols, né?
1: Exatamente, é bem isso. O Ozzy e Osman, cara, ele, assim, ele é mais crente que muito
0: cristão hoje. Né? <risos> eu, vi, eu vi umas coisas também... dessa mesmo.
1: Então, o, o verdadeiramente por trás do Black Sabbath é o Tom Ione, que era o guitarrista, o cara que estudava o cultismo, que sabia o que, que ia batizar de Black Sabbath, sabia todas as letras do primeiro álbum, sabia que ele foi pesquisado dentro da literatura do Lester Crowley, as missas negras que eram realizadas dentro das mansões do Crowley, tudo que estava acontecendo, todas as dinâmicas que estavam rolando, né, tipo... Você vai ter ali a literatura que é escrita, né? Cara, a influência na música, a influência no cinema, a influência no na arte plástica, principalmente sobre transhumanismo, né? Sobre essa influência do transhumanismo, essa influência do universo de literatura de de, de, de literatura fantástica voltada para o universo espacial, principalmente dessas terrestres, né? Tipo, Toda essa influência é do Crowley, né? Através de muitas aulas, de muito... A galera estudando sobre isso. O Antoine de LaVey, cara, ele vai se tornar famoso porque ele tá no eixo principal da contracultura nos Estados Unidos, que é São Francisco. Sim. São Francisco é o eixo principal da, conta, da contracultura contra o American Lifestyle. Você tem que entender isso. Quando a gente está falando de cultura, você não tem como fugir dos Estados Unidos. Porque é o grande eixo cultural é a grande nação conservadora e o American Lifestyle... Pelo né, menos cara,
0: era, assim, né? Hoje em dia já era, tá difícil. Cara,
1: hoje em dia já não existe mais, né, cara? É. Esse americano clássico lá dos anos 40... Ele já era, cara, já era. A América não existe mais, né? E os caras tentam fazer um resgate desses valores... E, então, o senhor, falou,
0: o senhor falou um negócio engraçado que agora eu até pensei aqui. É, a própria mudança na sociedade americana por, é, 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 é algo gritante... Nessa mudança do Capitão América, né? Porque os Estados Unidos, sei lá, 60 anos atrás não permitiria. Os caras iam protestar por uma mudança no quadrinho, a, a, a Marvel ia perder, é, ia perder receita, ia dar, ia dar um, um buchicho enorme lá. E hoje em dia o que você vê, não. Hoje em dia você vê é, nada contra, e, e né? A gente é, não tem nenhum tipo de... de, de de pré-conceito preconceito, nenhum conceito formado. Mas eles estão cada vez mais é, é, colocando assim, minorias né? é, e aderindo a essa agenda politicamente correta, progressista e, e mudando. Né? Um, um exemplo claro que ninguém é, comenta muito e às vezes passa é, batido é a Capitã Marvel. No quadrinho não é Capitã Marvel. No, no quadrinho é Capitão Marvel. Não, não é uma mulher.
1: É, é o primeiro problema, eu, eu não tenho problema nenhum, cara, em ler um quadrinho. Vamos lá, já existiam é, é, personagens homossexuais no quadrinho.
0: Sim, sim. Então,
1: eu, tenho, eu não tenho aqui, eu tenho no outro cômodo, eu tenho uma coleção do. do, do Star, é, Stormwatch, ele se tornou duas, duas, dois grupos. Né? Stormwatch é um grupo dos anos 90, que eles têm dois personagens. Eles têm dois personagens homossexuais. Homens que são gays, né? Homens. E aí depois eles se tornam no um Authority, que é um outro grupo. É uma é o um desdobramento desse grupo para outro. E esses dois personagens continuam ali, cara. Mas a narrativa deles, ela é inteligente, ela Isso é mesmo. bem construída, bem e ela não atrapalha em nada na trama. Não está centralizada neles. Eles participam Isso. da história.
0: Você vê que o personagem ele é profundo, né? Você não é não é um personagem que tá ali só para cumprir cumprir agenda.
1: É exatamente isso. Então, o meu problema hoje, quando eu pego uma história em quadrinho, é que eu vejo essa forçação, eles tentam forçar uma narrativa. O filme da Capitã Marvel, cara, por que, que não deu certo? Porque você tenta forçar algo que não tem o que se forçar. Se você deixasse ela ser a Capitã Marvel, que ela é, nos quadrinhos, ia dar certo. Sim. Se ela fizesse parte do grupo, se ela pertencesse ali, se ela não precisasse ser... A... Se ela não precisasse ser a... A protagonista é, estereotipada, né, cara que é maromba, que quer bater nos caras. Se ela não precisaria disso. Deixasse ela ser a Capitão Marvel que ela sempre foi. Cara, ia fazer muito mais sucesso.
0: Também acho. Questão também
1: toda. Acho. Sabe? Tipo assim, não precisa forçar. Vamos lá. A... É, questões do tipo assim. Cara, eu gosto muito do, do universo do. Do universo do Pantera Negra dentro do Wakanda. Por que que eu acho que o filme não funcionou na totalidade? Ele podia ter funcionado. Porque ele tentou trazer para uma linguagem muito parecida com aquele Black Power Station dos anos 70. Isso. É... Aquele movimento negro dos anos 70, do cinema, Black Sim. Power Station, que tudo tinha que se valer da linguagem, da narrativa do lifestyle
0: do estereótipo, né, cara? é, é estereotipar o personagem e aí, aí você e... incorre numa, numa você incorre numa situação que o cara fica caricato, né não, e outra,
1: e você cria um gueto É. você fecha o personagem num gueto É. e quando você fecha o personagem no gueto, é como se você deixasse assim, ó cara, isso aqui não é pra você
0: sim, é
1: é, tipo assim, você vê isso muito minutidamente, quando você vai ver quando você vai conversar com alguém que que não entendeu o, que a pessoa ela vai assistir o filme, mas aí ela vai pro cara mas não, não, não conecta com o universo Marvel o filme
0: é, é, ele, eu, eu gosto gosto bastante, gosto muito do, do, do Chad lá, o ator que Deus o tenha, né é, gosto bastante do, do tom que ele dá pro Pantera, do, pro, pro Pantera Negra Mas é, é, eu senti isso também E eu fiquei com muito medo de sentir isso Porque também é uma personagem que eu gosto E que surgiu ali no berço é, do, 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 da crescente do movimento feminista Mas eu não vi isso no filme da Mulher Maravilha, por exemplo E quando lançou, eu vi que a Patty jenkins ia ser diretora Eu falei, meu Deus vai, 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 não, não vai para um caminho muito legal, e acabou que não foi lógico, você tem ali uma cutucadinha ou outra e tal, mas, mas foi um filme legal, você se sente dentro daquele universo, principalmente você se sente é, dentro do, da personagem, você consegue entender que a galgador Gadot, ela, ela cumpriu ali um papel legal como personagem de uma amazona, semideusa, superpoderosa que vem pra civilização período, é, o, o período é, é, aquele período de guerra ali e tal, só achei o, achei o final zoado, mas eu achei o filme legal achei o filme ok
1: então, cara, tipo assim, o que eu acho legal é que ele, ele traz um, um ambiente 1920 então, tipo assim, você tem que entender que nesse período da história, não tem como você criar uma personagem feminista Sim. que você vai estar indo denunciando, um tipo, você está fazendo uma, um contra serviço cultural, porque não existe essa ação tão presente quanto foi nos anos 60. Né? Tipo assim, então você tem que respeitar o ambiente cultural da história. Então vamos dizer assim, ela se tornou quem ela se tornou. Vamos colocar por mais que a criação da capitã da Mulher Maravilha ela nasça dentro desse ambiente. Ela nasce discussão. no ambiente,
0: mas a história é contada para trás, né?
1: atrás, é exatamente isso, então você vê que é, como, como o filme conseguiu respeitar esse, esse elemento, então você vê que o filme ganhou uma proporção muito maior e tanto que ele citou um filme, para mim na minha opinião, ele é melhor do que os do Homem de Pé, do que os do Homem de Aço
0: nossa, detesto todos, detesto todos.
1: <risos> sabe, <risos> tipo assim a... Falando agora, tipo assim... Eu não gosto do Capitão do Aquaman, cara. eu não gosto de nenhum filme Também posterior, não. assim. Porque eu acho que eles, eles são aquele tipo de filme que você faz pra cumprir a agenda. Você não, não agenda nem, nem, nem progressista, nem nada. Você só faz porque você precisa incluir os personagens ali pra dar um norte. Você precisa contar a é... história,
0: né?
1: É, tipo, não, não. É um filme que te, te prende em nenhum momento. Não, não Vamos colocar assim... A... Coringa não é um filme de super-herói, nem de vilão super-herói. é um filme político. Então não tem, a gente tira de lado, né? não tem nada a ver com, com super-herói, não tem nada a ver com o quadrinho. É um filme com uma narrativa política. Sim, mas, é. não mas, tem, bom, mas não gostei adianta.
0: bastante, Gostei bastante. Não venha,
1: conven... não venha tentar me convencer sobre de outra coisa, porque não tem nada a ver com o quadrinho, não tem nada a ver com o é, do Batman. A narrativa
0: que eles tentaram tem... encaixar lá é que aquele Coringa é o Coringa que inspira o Coringa do, do, do Batman, né? Que ele vai ser alguém preso lá no Arkham e vai influenciar. É a narrativa que eles tentaram contar. Mas foi, foi um filme. É, mas. Foi um filme político, não foi um filme de herói, assim. É um filme
1: não, não tem nada a ver de, com o universo de quadrinhos, né? Tipo, não para quem estuda quadrinho. Uhum. tem uma diferença. Ele estudar. Eu estudo quadrinho. Eu sou a pessoa que ama história em quadrinho, amo a narrativa, eu gosto de semiótica, eu gosto de pegar um quadrinho e colocar, gosto de estudar como é que ele é enquadrado, como que o cara distribuiu a imagem, qual foi a inspiração, eu gosto de fazer a logística reversa, gosto de estudar fonte de pesquisa gosto de saber como que o cara construiu tipo assim é um pouco diferente para a minha forma de olhar para o universo dos quadrinhos por isso que eu, às vezes eu consumo até um pouco meio menos quadrinho do que a maioria da galera as minhas coleções não são os habitantes porque eu, eu filtro muito o que eu vou comprar né? tipo assim eu filtro muito o que eu quero comprar eu sei que tem muita coisa que às vezes os caras estão fazendo por motivo de ganhar dinheiro né e muitas coisas que realmente os caras são por exemplo o que querem né cara Mark Miller é, Frank Miller tem muito disso, assim, né? Ele tem épocas que ele tá totalmente imerso em produzir coisas excelentes, e épocas que ele precisa pagar conta. E época que ele tá precisando pagar conta e ele desenha qualquer coisa.
0: É, e aí o nome dele vende, né? Naturalmente. E aí, exatamente. Agora, se você quer investir
1: numa obra dele que vale a pena, cara, é o homem sem medo do Demolidor.
0: Demolidor você é ótimo. Se você...
1: É... se você quer investir numa série para você entender Frank Miller fora do universo do Cavaleiro das Trevas é o homem sem medo do Demolidor ali ele alcança é, tudo que você pode imaginar, tipo assim, cara, o cara se torna um gênio literalmente, ele é ele desenha, ele escreve ele, ele cria um universo ali, surreal, ele re, vai, ressurge né, o Demolidor o Demolidor tava esquecido, abandonado sim, quase sim. saindo da Marvel tipo assim, quase né, tipo assim, tava desistindo caiu na mão dele tanto que o personagem, na minha opinião, o que fez a Netflix ser o que ela é para uma galera que é melhor nerd foi o foi o melhor, foi o melhor seriado. Não foi o Stranger Things, cara. Foi ah, é. o Demolidor. Quem trouxe o público que consumiu o Stranger Things depois, quem trouxe, foi o Demolidor, porque a Netflix pegou o universo do Homem Sem Medo e aplicou 100% na série e fez o que fez ela ter sucesso. Sim. Na primeira temporada, na segunda, na terceira, e aí é fazer dinheiro, né? Não perdeu bastante. A terceira temporada, por sinal, pra mim é uma das mais fracas. Do, Mas,
0: a queda do Murdo, né? Do que, eles tentaram, que eles tentaram adaptar. É,
1: exatamente, então vamos lá. A primeira e a segunda temporada, a primeira temporada é a melhor coisa que você vai assistir de, de universo de super-heróis. E
0: ele não usa a uniforme temporada. nenhuma vez. Ele não usa uniforme nenhuma vez na primeira temporada.
1: Na segunda temporada você vai ter assim: ela dá uma queda, porque daí ela vai trabalhar muito mais o universo dos personagens pouco universo da trama. Então aí você tem que gostar muito do personagem para você ficar ali ouvindo história, vendo os coadjuvantes, entendendo as relações ah, humanas, né? Porque ela não é tanta ação quanto tem na primeira temporada. É uma segunda temporada muito mais para tentar construir uma terceira. E a terceira daí não dá certo, daí é frustrante de certa
0: forma. Ah, é, né? a terceira eu achei meio fraca mesmo. Então aí
1: você vê que não dá muito certo. Aí eles tentam incluir o universo urbano da Marvel, né, cara? Que se con... Porque assim, é difícil de você construir o um universo urbano da Marvel, porque esse universo urbano tem que ter o homem aranha Porque é o universo que comunica, o Sim, é. é.
0: Ué, Mas aí é eu acho aranho. que eu acho que foi o tiro no pé é, definitivo, que foi o Defensores é muito ruim, é muito ruim. É, é, é episódio chato, é episódio que não conta nada, que quer contar tudo e não conta nada. É, é uma trama muito fraca e, e, e assim, no, no mundo do herói, pra mim, o único que eles acertaram foi o Demolidor, porque o Punho de Ferro é sofrível. A Jessica Jones, eu acho, assim... Perde muita força, assim, ao longo. É, e o Luke Cage, a mesma coisa. Eu acho que, que ele, ele joga muito naquilo que o senhor falou do Pantera Negra. Ele te joga num, num, num gueto e é só aquilo é, e, e, assim, são personagens que no quadrinho são mais profundos, né? E, nossa, o Punho de Ferro, Sim. principalmente, é muito chato. Ele fica toda hora com aquele negócio pedante. E, nossa, muito ruim.
1: Cara, aqui é assim, ó, é, o meu problema com o Punho de Ferro, que me entristece, porque você tá lendo um quadrinho, vamos lá, quando você estuda o um quadrinho, você pega um cara que é estilo Oliver Queen, pra quem não sabe, o Oliver Queen é o arqueiro dele, né? é, o
0: Arrow. você
1: pega um cara que vai para uma ilha e é treinado na ilha, volta e vira o um cara, Sim. então o personagem do Punho de Ferro é praticamente a mesma coisa, ele é o cara um ter de, uma, de, uma, de um de do um império de bilhões que ele vai ficar ele se torna o Queen de ferro porque ele alcança um nível cara de controle emocional tão intenso que ele consegue canalizar nos punhos toda a força
0: então o e ele cara, tem o um aditivo cara. do punho né ele tem o ele ele entre aspas é pra ser assim mais é, inflado que o que o Queen que o Oliver né que o Arrow Cara,
1: vamos colocar assim, ó. Ele canaliza, ele, ele é tão centralizado, ele alcançou tanto, tanto equilíbrio, né? Tipo assim, ele vai para uma cidade que é Kunlan, que é uma cidade no, no, dos sete céus tibetanos, né, que Ele alcançou tipo, um estado de Buda tão alinhado que ele consegue canalizar nos punhos toda a sua força e não perde o equilíbrio. E o que você encontra ali, cara, é aqueles é, bilionários chique que quer andar descalço e.. É, Tomar Starbucks, café em nada.
0: É, não, e é chato porque ele fica toda hora: eu sou o punho de ferro imortal. Inimigo do tentáculo. E aí, parece que não evolui, sabe? Não evolui. E aí, o cara que está ouvindo, ele pode falar assim, ah, não, mas é porque vocês estão falando de herói que não tem aquele plus, do, o aditivo do superpoder. Ah, o punho de ferro tem, o punho e tal, mas não é, por exemplo, é, é, sei lá, o um Homem-Aranha, não é alguém mais evoluído nisso, né? Tanto é que eles são a classe B ali dos heróis... É, é, da Marvel, né? C, né? C, é, os caras são lá para baixo. Mas não é, porque para mim o seriado do Justiceiro funciona muito bem. E o Justiceiro nem um herói, é. Então você já tem a pé meio atrás ali e funciona muito bem, eu acho que é, que é história, igual o senhor falou eles não se aprofundam no lance dele é, ter se é. é, elevado e tal aí eles, não é, o tentáculo matou o, o, os guardiões, mas aí ele quer ir atrás do tentáculo e, e, e ele fica todo o episódio eu sou o Punho de ferro imortal eu, eu, eu falo, gente, tá bom, a gente já entendeu eu não, eu não sou tão burro assim eu entendi que você é quem você é Pastor, como que o senhor entrou nesse mundo? Como que, que, que entrou o quadrinho aí, né? Porque eu chamo o senhor de pastor e muita gente tá falando Pô, isso aí é pastor? É incompatível, não, não pode ser Eu tô olhando aqui na, na, na estante do senhor ali O Hobbit, do, do Tolkien Muita gente não gosta do Tolkien, não gosta do, do Lewis Porque é, o Lewis até que vai, né? Porque faz aquele negócio bonitinho das Crônicas de Narnia e tal Mas o Tolkien não, o Tolkien da, da, do Senhor dos Anéis, do Hobbit como que o senhor entrou nesse mundo, né? Principalmente com conhecimento tão vasto aí em em, em quadrinho, em ciência é, oculta, em, em cultura pop, etc. Assim,
1: cara, tipo quem eu me alfabetizei com só quadrinho.
0: Nossa, aí já já é pelada.
1: É... <risos> é tipo assim, eu vou ser. É... Eu tinha cinco anos de a minha tia trabalhava no banco e ela comprava aqueles almanacs Disney que eram almanacs que vendiam eram anuários né anuário Disney eu tinha é, cara eu acho que até eu tive um problema sério com uma coleção eu ainda tinha uns anuários há uns anos atrás aí é são alguns anos atrás ainda tinha alguns anuários desses ali ela comprava e ela lia e eu tinha quatro para cinco cinco anos de idade nessa época e morava na casa dos meus avós com o meu pai e tal Nessa época, meu pai trabalhava na Gazeta do Povo, ele entregava jornal na Gazeta do Povo, que era o, a, o jornal mais famoso de Curitiba. Ele trabalhava na Gazeta e, como entregador de jornal, não era como nenhuma função assim de escrita, nem de nada. Então, sempre tinha jornal em casa e tinha aquelas tiras dos jornais, né? Tinha aquela parte, tinha uma, uma parte inteira no domingo, que era só de tirinhas, aí tinha... É, fantasma, tinha Snoop, tinha, cara, era inúmero. O fantasma desses... bombava
0: muito, né? O fantasma era muito famoso. Bombava muito, né?
1: E vários outros, né? Vários outros. Só que eu não sabia ler, daí a minha mãe fez aquele que hoje eles chamam de homeschool, né? Cara? Minha mãe me alfabetizou, porque minha mãe tinha mais tempo em casa, então a minha mãe me alfabetizou com os quadrinhos. Então é minha legal. mãe pegava, dava a fazer, a ler as histórias, porque eu ficava imaginando. Eu ficava folheando e ficava contando, eu ficava em cima da minha mãe para me ensinar a ler, né, aquelas histórias, e aí eu com 5, 6 anos de idade eu já lia as histórias. Eu vou entrar na escola com 7 anos de idade, né? Naquela época você não fazia aquelas provas de de, de nivelamento. Você tinha que entrar com 7 anos no primeiro ano do ensino do ensino fundamental, vamos colocar assim, né? no primário que ele chamava. Você não tinha como fazer uma prova de nivelamento. Então Eu já ent entrei na escola junto todo mundo, mas eu já sabia ler eu já sabia escrever e já sabia fazer as operações bases de matemática nesse período, então o que, que eu ficava fazendo na sala de aula? Eu ficava lendo, só no quadrinho, porque cara, até que lá na frente, a minha professora fez um ditado e eu fui lá e fiz todas as palavras e foi exatamente depois que eu fiz esse ditado que ela percebeu que eu já sabia escrever, porque até então eu tinha eu não conseguia participar da aula Aí eu ficava na minha lendo, deu eu virei o nerd, <risos> né, cara? Cara estranho, que não fala com ninguém... Que... Aquele
0: cara de filme mesmo, lá, recluso no cantinho, com os quadrinhos, assim...
1: E aí o que aconteceu? Ela me colocou como professora assistente, do lado da mesa dela, né? Pra poder estar... Porque ela viu que o meu desenvolvimento era um pouquinho diferente dos outros alunos. E aí isso foi uma constante. Aí, quando eu comecei a estudar... Aí eu fui para aquele cara que... Cara, eu tenho 1,60m de altura. Eu, tenho, eu sou um verdadeiro anão do Senhor dos Anéis, né, cara? Tipo, eu tenho 1,63m de altura. Eu nunca cresci. Eu treinei, fiz atividade física durante muitos anos. Eu nunca consegui me desenvolver e crescer e ficar alto.
0: Eu sempre fui pequeno.
1: E aí o que aconteceu? Eu era o cara que apanhava porque era inteligente.
0: É, os bullying de escola, né? meu irmão?
1: É, eu apanhava porque eu, fazia aquela pró... eu ganhava aqueles campeonatos de matemática. Porque às vezes a gente é meio, meio louco, assim, né, cara? A matemática da gente, vai, a nossa tabuada vai até o 10, né? E eu ia pra casa, quando eu era criança, eu pegava aquele caderno e fazia até o 30. Uhum,
0: uhum. Né? É nerd mesmo, né? É nerd raiz, né? Nerd, nerd. E ficava
1: fazendo até o 30, ficava fazendo até e ficava ali, pesquisando, estudando, eu e meu irmão, a gente sempre gostou de artes marciais, na época é, é, apareceu o Karate Kid, né? nós fomos treinar karatê depois nós fomos treinar Kung Fu, depois nós fomos treinar, e eu me, eu me apaixonei por artes marciais japonesas, tanto que eu treino, né? treinei durante muitos anos. Hoje eu não treino a mesma frequência, faz alguns anos que eu não tenho assim, aquela mesma frequência de treino, mas eu treinei artes marciais japonesas bem clássicas assim, tanto que eu tenho uma foto no meu Instagram fazendo o Guri, que é aquele corte de espada nos feixes, né, de, de, de
0: feno, né, e tal.
1: Eu não Tem sei nem falar, um
0: não, não sei nem falar esse nome.
1: <risos> é. eu tenho, eu treino de Arc Flash, a, a, a gente brinca, né, cara, tipo assim, é, faz participo de campeonato de a, a gente se reúne para remexar machado, para dar tiro de Arc Então tem essa cultura um pouquinho mais presente assim e, e voltando a falar de história em quadrinho eu sempre li história em quadrinho, sempre li e daí durante o processo né de leitura eu comecei a ler muito cedo e quando, com 9, 10 anos de idade Eu comecei a ler muita literatura fantástica Eu comecei a ler Monteiro Lobato E a partir dali, cara Quando eu li Monteiro Lobato a primeira vez Eu me apaixonei por mitologia grega E aí, cara, quando você se apaixona por mitologia grega O mundo se abre para você de uma forma inimaginável né? Tipo assim, a tua mente dá um upgrade assim, cara, de, Eu gosto de conhecimento.
0: bastante Eu gosto bastante porque
1: não tem como, é né? humanamente impossível você pegar, o... na época peguei o Monteiro Lobato e as aventuras Narizinha dentro do, Mino... do labirinto do Minotauro e aí você vai passeando por vários personagens da literatura grega aí depois, né? isso cara, eu não tinha 10 anos de idade, eu já tinha lido praticamente os 12 trabalhos de Hércules já tinha lido sabe, tipo assim e daí o que aconteceu? Eu comecei ali. Aí você tinha quadrinho, só que no Brasil tudo era muito difícil nessa época, né? Porque, tipo assim, só você não é filho de pessoas que são tão abastadas financeiramente, você precisa esperar os momentos certos para ter as coisas, né? Para comprar, para comprar quadrinho. E aí o que aconteceu? O cara abriu uma banca de quadrinho do lado de casa e eu e meu irmão ficávamos ali.
0: O dia é, inteiro, lendo, né?
1: Eu, né, cara? Tentando o cara dar uma bobeira de conseguir pegar um para ler aí o que aconteceu, ele criou um, um final de semana, aqueles mercadinhos de troca, ah, e aí não. foi aonde ele ia pegar os nossos padrinhos cara, o negócio era tão maluco que eu vou dizer assim, a gente trocava né? levava, trocava meu pai, quando ele da, da do, do, do jornal, ele abriu uma banca de feira, ele se tornou feirante, ele é feirante até hoje, ele ganhou muito dinheiro com isso, a nossa realidade financeira mudou muito, depois que ele se tornou é, feirante e aí o que acontecia? No sábado, na segunda-feira não tinha feira. Eu e o meu irmão, cara, a gente pegava aquelas alfaces que tinham sobrado, a gente lavava, colocava elas num balde cheio, lavava elas e a gente saía pela vizinhança de quase casa vendendo para guardar dinheiro para comprar só em quadrinho. <risos>
0: Tá vendo? Você, que é mãe, que é pai, incentive o seu filho a trabalhar por história em quadrinhos e se alfabetizar em história em quadrinhos. Aí ele cresce e vira um computador da NASA, igual o Pastor Alvarez Caetano aí.
1: Cara, então, essa era uma realidade que eu agradeço a Deus. A galera pergunta, Pastor, qual que era a melhor época pra ser nerd? Hoje, cara, mano, o que a gente tem acesso hoje? É muito tem, fácil, Eu tava né? brincando. Cara, a gente, eu tava lendo A minha esposa, eu tenho. Eu comprei o um ano passado, numa promoção da Amazon, eu comprei a, a Ilha do Tesouro do Osama Tezuka, que foi lançada em 1950 lá no Japão. É, ela tá valendo hoje. Sabe quantos anos eu levei pra conseguir ler? Um, um mangá do, do Osama Tezuka. Cara, eu levei uns 20 anos pra conseguir. Eu só ouvia falar do nome dele quando ele começou a produzir o Maurício de Souza, né? Porque o Maurício de Souza produziram muita coisa. Sim. Mas a gente não tinha acesso às coisas, cara. Tipo assim, você ia para as feiras, né? Ia pro, pro, pra... A gente começou. Eu comecei a frequentar a feira de quadrinho, já tinha 15 para 16 anos de idade, já era né, quase 20, já era quase velho, já, né? Sim. começou a ver, ter, frequentar a feira de quadrinhos, começava a ouvir as histórias a galera falando dessas coisas que aconteciam, cara, quando eu li Ronin do Frank Miller, a minha cabeça explodiu, cara
0: e é bonito, quando né, gráfico, assim, o
1: desenho, o estilo que é isso, cara tipo, quando eu comecei a trazer contato com o com quadrinho em inglês quando eu comecei... porque comecei o que aconteceu abriu a rua 24 horas em Curitiba, nos anos 90 famosa 92, né, cara, rua 24 horas Curitiba ganha Título da capital ecológica do Brasil, ganha o jardim botânico, ganha títulos e se torna uma capital modelo e cria-se uma rua 24 horas. Nessa rua 24 horas, abre-se uma banca de quadrinho, cara, que literalmente os caras começaram a trazer quadrinho importado. Os caras traziam aqueles formatos americanos, cara, para Curitiba, coisa que era inimaginável. Outra coisa que a gente agradece muito, que eu agradeci muito, e os nerds agradeceram, foi a série do Space, foi o filme do Space Jam, cara. Sim. Você pode não estar nisso, mas esse se criou um mercado de, de produtos americanos. Tipo assim, aquelas gravatas do Line Tunes, aquelas roupas de americano, aqueles bonés de Abarreta, tinham que ter os, os times americanos de basquete. Isso criou um mercado de compra de produto americano para o Brasil. O que, que vinha junto com isso? material nerd porque tudo, tudo lá da cultura lojas, pop exatamente, porque lá fora nas lojas vendem esse tipo de coisa vendem card pra galera que joga jogador de beisebol mas vende card de série antiga dos anos 50 vende relógio é, do Batman dos anos 60 vende símbolo, porque isso é cultura pop para eles, para a maioria da galera tem uma cultura rica de cultura por detrás, isso começou a vir na raba disso, com todo o respeito com a palavra, né? Mas de carona com isso, a a abrir as lojas de cultura do RPG. Sim.
0: É, e eu ia falar que o hoje é. em dia, é, é, sim. Você compra um tablet, um Kindle, baixa um PDF, né? Tipo, tem tanta, tem tanta é, riqueza, assim, porque, porque igual o senhor falou, a gente ainda tem hoje, né? O meu maior problema com isso quando eu era criança é que a gente era muito pobre, assim, mas muito, muito mesmo. E a gente não tinha como, eu olhava tudo aquelas coisas e eu falava, cara. E aí eu pedia para os meus tios e tal, e você ia na banca e aquele negócio era tipo 50 centavos, ou é, um real. Mas na época o salário mínimo era 180 reais, era 200 reais. Então, tipo, um real era muito dinheiro. Eu lembro, eu é, não sou tão velho assim, né? Mas eu lembro da época que o pastel na feira, que hoje é 5 reais, era 50 centavos. Então assim, você fazia uma Sim. escolha e eu tinha um monte, Wolverine, o X-Men eu tinha vários e é um negócio gostoso de você ter, né? Hoje eu tenho algumas e tal é, na minha biblioteca particular ali e, e eu gosto bastante disso porque te dá é, referência. Tanto é, como ser humano a gente aprende tanto com o exemplo, quanto, é, o exemplo positivo quanto negativo, né? Então eu acho que o quadrinho ele é muito precioso por isso. Porque, igual o senhor falou, ele te apresenta, né? Ele te lança naquele mundo ali. Mas aí, nessa loucura toda, onde que entrou ser pastor? Fala pra gente. <risos> Quero então, ser... Cara, porque tipo, você imagina acho, que, eu... que, que a criança vai querer ser quadrista, né? Não sei.
1: É. Até o Diogo perguntou uma vez pra mim porque eu nunca quis trabalhar com isso, né? Tipo... Falei, cara, porque Deus não vai... Deus não. O mundo foi mudando, a minha cabeça foi mudando, muita coisa aconteceu. É... Vamos dizer assim, eu me tornei é, o, o quadrinho me conduziu a uma mente, uma mente mais crítica e nesse desse processo crítico eu acabei me tornando comunista, né, cara, de carteirinha. né, tipo assim, eu literalmente fui já eu, Deus já me libertou, glória a Deus, aleluia, mas eu fui, cara, fui comunista durante bastante tempo, fui antes mesmo de poder, antes de fora color, antes de, né, tipo 90, lá que eu já tinha uma 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 mindset, uma mentalidade fundamental, já tinha lido o manifesto comunista do Marx e do Engel, já tinha lido o Capital, já tinha me debatido né? já tinha lido muito da literatura do Stalin, do Trotsky né, cara? Tipo, a gente já tinha lido dos irmãos da Amazonas aqui no Brasil eu me filiei ao Partido Comunista né, quando eu fiz 16 anos, 16 para 17 anos de idade então, tipo assim, eu estava envolvido. Fui presidente estudantil do meu grêmio da escola, né? Tipo assim, participei das campanhas do fora color, fui cara pintada, apareci na veja,
0: né, Tipo, <risos> graças eu a Deus, fiz... né? Graças a Deus que Deus é bom.
1: <risos> eu fiz a minha escola, né, cara? Tipo assim, aí o que aconteceu, cara? Tipo, na realidade, o, ideal, o idealismo, comunista, ele é bonito. Sim. Só que ele para num ponto. Realidade, né, cara? A realidade é quando você é confrontado com a realidade da vida, você tem uma mindset que não é aquela máxima. Eu me tornei uma pessoa difícil para mim é o um relacionamento com os meus pais, porque naturalmente eu transformei os meus pais no meu primeiro opressor, né, cara? No meu primeiro sinal. E é um de, trabalho eu, natural que relação... eles fazem,
0: né? É um trabalho natural é, que eles fazem. Isso.
1: E aí o que aconteceu? Cara, eu tinha muito problema em casa com meu pai, tinha lá aqueles embates, né, ideológicos, né, cara? Só que o que é engraçado é porque, literalmente, enquanto. É aquela máxima do, do capitalismo do socialista, né, cara? Você mata aquilo que é. Você quer matar aquele que te sustenta, né? <risos>
0: é, é bem por aí.
1: <risos> é, tipo assim. Essa é a realidade, gente. Desculpa, mas a realidade então, fala, é essa. Não, você...
0: o capitalismo é horrível. E vai lá trabalhar, e, e por iniciativa própria, para juntar dinheiro para comprar quadrinho. É, por favor, né? <risos> Perceba a incoerência. <risos> Exatamente isso. E aí, cara, tipo que nem a minha
1: decepção. eu já sempre gostei muito da parte oculta Eu acabei me tornando também ocultista, fui fazer minhas peregrinações e tive uma experiência com Deus nesse processo todo, né? Mas aí tem um pouco do meu testemunho. Eu tive uma experiência na CDC Eu literalmente caí do cavalo como Paulo, cara. Eu acordei no outro dia convertido.
0: Deu uma travada aí, pastor literalmente... O senhor falou literalmente que caiu do cavalo?
1: É, eu literalmente caí do cavalo Igual o Paulo na estrada de Damasco né Eu tava é... Eu tava envolvido com uma ordem Eu ia me preparar para me ser iniciado Só que Deus não permitiu e ele me derrubou do cavalo Nesse processo, né?
0: Ah, que legal, que bom, né? Sim.
1: É, e aí eu tive uma experiência a CDC, cara, com o Espírito Santo, literalmente, eu tive uma experiência a CDC, e eu tive a minha mente transformada, numa, numa numa noite, numa experiência, num momento, tipo, numa eufania, uma epifania com o Espírito Santo, eu tive a minha mente transformada, eu literalmente, eu tive a compreensão de quem Deus era, eu tive a revelação da cruz, e
0: desde então eu nunca me desviei. É, que da hora, que legal. É, 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 tipo é, assim, é uma, uma ação divina mesmo, né? É, é um. É, é um. É uma explicação. É uma...
1: Não é nada pelo meu crédito, é tudo é. pelo crédito de Deus.
0: É uma ação. É, 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 é Deus separando uns caras que, assim. É, é, eu vejo isso muito acontecendo com os alamor da vida, né? Porque imagina um cara que é amigo dele, que é cristão, chega pra trocar ideia. Cara, ele deve saber defender o que ele o que ele acredita. Ele deve ter os fundamentos lá muito bem estabelecidos. Então ele não vai é, recuar né, em nenhum ponto assim. Pastor, a gente está chegando aí então... uma hora uma hora e meia de live aí é um tempo legal. Pastor, para quem não sabe está acompanhando a gente aí, pastor foi acometido por essa crise que a gente está passando aí, né? Então tem que repousar e tal. Não vou abusar do Senhor. É, minha mulher também está nos bastidores mandando a gente vai para casa da minha mãe ainda jantar lá e tal aglomeração do bem né são quatro pessoas só por favor é, é, para a gente terminar aí né para gente é, encerrar esse né episódio do podcast mas já de, de pronto já quero convidar o senhor para estar tá aí com a gente mais vezes porque esse assunto você não esgota esse assunto você não termina né esse assunto é, de, de cultura pop, cultura geek, cultura nerd, cristianismo, batalha espiritual, cara, olha quanta coisa a gente abordou, né? Isso a gente pode ficar aqui horas, dias falando, né? Mas pra gente terminar aí, eu queria perguntar para o senhor se o senhor quer deixar uma mensagem para quem ouviu isso aqui com a gente, vai ouvir depois. A gente tá nesse projeto e o projeto tá crescendo aí, se Deus quiser, ele vai tomar a dimensão que Deus permitir e é um projeto que a gente busca conversar e dialogar. O senhor quer deixar uma mensagem pro pessoal aí, para a gente encerrar esse bate-papo?
1: Cara, eu vou terminar como eu sempre termino meus devocionais, né? Que é, não existe nada mais nerd do que ler a Bíblia.
0: É, é, é o maior ato revolucionário hoje em dia.
1: É, cara, tipo assim, eu posso te dar todas as explicações a gente poderia fazer um programa inteiro de uma hora e meia só explicando Quais são todas as nerdícias que a Bíblia compõe? Assim, mas não existe nada mais nerd, cara. não existe literatura mais precisa, mais incrivelmente fantástica para aplicação pessoal, para sobrenaturalidade, para tudo que você precisa. A Bíblia é tudo que hoje você precisamos. A gente não precisaria de mais nada se você me perguntasse assim, pastor, qual é o único livro que você precisa levar para uma ilha secreta? Cara, é a palavra, é a Bíblia. A Bíblia é o único livro que eu levaria para qualquer lugar, assim, sem sem é, sem sombra de dúvidas e que se alguém me perguntar se me tirasse a Bíblia, cara, ela já tá praticamente toda decorada dentro de mim. Então, é, ninguém me tiraria ela em hipótese nenhuma, né? Principalmente porque os deuses dela já eu já ele já me tem. Então, ninguém me tira de canto nenhum dele.
0: Ele já escreveu então, mas a palavra,
1: palavra... É, tipo assim, ela já tá impressa no meu coração. Isso, é. Se você fosse me perguntar, assim, o que me faz cenário de hoje, cara, é a Palavra de Deus. Nada, nenhum conhecimento humano, cara, é tão profundo quanto a Palavra de Deus.
0: Amém. Amém. Pastor, quero agradecer muito o senhor Pastor Alvarez... É, é, eu lembro que eu ficava sexta-feira à noite Eu lembro que tinha evangelismo Eu vinha correndo de evangelismo para assistir o Cristão Geek E eu ficava lá consumindo o conteúdo dessa galera que manja muito é, Já fica o convite aqui para a gente bater um outro papo De repente a gente pode é, é, pautar em cima de um, de um, de um universo aí. É, mas enfim, é, vamos conversar é, muito obrigado mesmo aí pela disponibilidade pelo, pelo bate-papo, foi muito bom foi muito positivo é, quero agradecer também quem ficou aqui com a gente nesse tempo, quem vai ver isso depois tanto aqui no Youtube quanto nas plataformas de podcast aí. É, vocês ajudam muito quando compartilham o nosso conteúdo e convidam mais pessoas pra vir fazer parte aí do canal Nada Consta Cast ou dos podcasts aí, beleza pessoal? Pastor, obrigado. Mais um recadinho final aí? Às ah, seis da manhã, amanhã, meu devocional
1: café com o de Machado. Cara, eu não parei de fazer ele, mesmo tendo sido cometido pelo Covid-19. Ah, que legal. Não vou, amanhã, seis, seis da manhã, se você quiser participar, se vocês quiserem, eu tenho feito isso de forma constante. Então, são meus convidados. Amanhã e seis da manhã, café com o Machado, Santas Nerdices porque não existe nada mais nerd do que ler a
0: Bíblia. <risos> ah, é. O, o, o cristão é, é o ser mais nerd do mundo. Quero te apresentar essa realidade. E se você não gostou, chora. Valeu, galera. Muito obrigado. A gente <risos> encerra aqui o episódio número 2 do Nada Consta Cash. Foi um prazer estar com vocês aí. Deus abençoe. e Valeu!